0: Ja, herzlich willkommen zur vierten Episode vom Podcast über agiles Produktmanagement. Heute äh, wieder zu Gast der Alex Fürstenau. Moin. Moin Tobi. Genau. Ich bin Tobi Weyer. Ich mache hier den Podcast über agiles Produktmanagement. Ähm, leider etwas sträflich vernachlässigt in der letzten Zeit, aber es gibt gute Neuigkeiten, denn der Alex hat sich bereit erklärt, jetzt in etwas regelmäßigeren Abständen mit mir eine kleine äh, Reihe innerhalb dieser Serie des Podcasts zu machen. Es gibt also eine neue Staffel quasi. <lacht> und heute ist die erste Episode von Staffel 2. In den ersten drei äh, Episoden der ersten Staffel ging es so ein bisschen allgemein um Agil. In der ersten Episode habe ich mit äh, Vicky und Bernd über Agil gesprochen. Dann habe ich in der zweiten Episode mit Alex über... Ähm, ja, was ist einmal die agile äh, Produktentwicklung allgemein und mit dem Bericht vom Product Camp. Und in der dritten Episode habe ich mit Roman Pichler gesprochen, äh, wie man denn ähm, agiler Produktmanager wird und was das so bedeutet. Äh, damit habe ich jetzt mal den, die allgemeinen äh, Episoden so ein bisschen abgerundet und was der Alexander und ich jetzt machen werden, ist eine kleine ähm, Reihe, eine neue Staffel mit äh, kürzeren Episoden, in denen es darum geht, die einzelnen Meetings aus dem Scrum-Ablauf und vielleicht noch weiteres ähm, ja einmal genauer zu beleuchten, was ist das, was macht man da und was ist dann da mit Fokus natürlich auf den Produktmanager bzw. den Product Owner, was ist da die Rolle des Product Owners, was ist die Besonderheit da drin.
1: Okay? Genau.
0: So und starten tun wir heute mit dem ähm, Sprint Planning. Es war ein bisschen schwierig rauszufinden, was ist denn jetzt das ähm, das erste Meeting. Es ist halt ein Zyklus. Äh, iterative Entwicklung bedeutet, dass man ähm, immer wieder ähm, von vorn anfängt. Man hätte natürlich auch sagen können, wir fangen mit der Product Discovery irgendwie an, aber das ist ein etwas größeres, schwierigeres Thema, ähm, das wir ähm, jetzt aussparen wollen, sondern wir behandeln mal erstmal die Meetings, die zu einem normalen Sprintzyklus ähm, dazugehören. So, und der Sprint fängt an mit dem Sprint Planning. Was macht man denn so beim Sprint Planning?
1: Genau, das Sprint Planning, äh, wie der Name schon sagt, geht es um das Planen und zwar um das Planen des nächsten Sprintes, also die nächsten ein, zwei, vier Wochen. Ähm, und der Ablauf äh, sieht vor, dass ähm, der Product Owner äh, die einzelnen das Backlog mit mitbringt und die einzelnen Stories vorstellt die einzelnen Backlog-Items und ähm, dann bespricht man in erster Linie, was man schaffen kann. Ähm, das ist so der erste Teil des sprint -Plannings. und im zweiten Teil, wie denn das, die Arbeit umgesetzt wird.
0: Okay, also Sprint-Planning hat zwei Teile sozusagen. Ja, genau. Es gibt auch Firmen, in denen das äh, explizit aufgeteilt wird. Ähm, bei Xing haben wir das gemacht mit Sprint-Planning 1 und Sprint-Planning 2. Mhm. Ähm, das haben wir dann irgendwann weiter aufgelöst, dass, dass man nur noch ein explizites Sprint-Planning-Meeting macht, in dem der erste Teil stattfindet und der zweite Teil passierte dann ähm, so flüssig an Bord. Ja. ja im Prinzip wie bei uns jetzt. Ja, genau. Gut, ähm, konzentrieren wir uns mal erstmal auf den ersten Teil. Der Sprint fängt an und wir setzen uns zusammen und äh, müssen gucken, was wir machen in dem Sprint.
1: Wie machen wir das? Genau, dann setzen wir uns zusammen in einem Meeting und... Der Product Owner hat natürlich seinen Backlog gut vorbereitet im ausreichenden <lacht> Detailgrad ähm, zur Hand. Oh shit. <lacht> ähm, wenn das ein laufender Sprint ist, also wenn das nicht der erste ist, dann kann man schon gucken, wie unsere Performance oder die Performance des Teams war in der Vergangenheit. Dann kann man schon mal abschätzen, wie viel wir dann auch in diesem Sprint schaffen werden. Man guckt sich an, ähm, wie unser aktuelles Produkt aussieht. Das nimmt man mit rein in, die, in das Sprintplanning. Und ähm, man schaut sich auch an, welche, äh, wie wohl die, ähm, die Kapazität des, des Teams aussehen wird. Also gibt es irgendwelche ähm, Urlaubszeiten oder Trainingszeiten oder sonst irgendwelche Sachen, die ausfallen, so ähm, Feiertage oder Ähnliches, die eventuell in unseren Sprint mit reinfallen. Ja, und dann äh, bespricht man jedes einzelne Item und guckt, wie passt das in den Sprint? Ja, genau. Also
0: ähm, wenn man einen Plan für die nächsten zwei Wochen machen will, dann ähm, hilft es halt wirklich genau zu gucken, was haben wir alles an Informationen, die uns dabei helfen können. Und äh, das Letzte, was du genannt hattest, ähm, einmal die Kapazität äh, besprechen, ist natürlich umso wichtiger, je kürzer der Sprint ist. Ne? Also wenn mhm. man äh, Sprints hat, die eine Woche lang dauern, dann ist ein Ausfall von einem Tag äh, schon ähm, bemerkenswert, weil ähm, also wenn ein Feiertag in der Woche liegt, ähm, durch Scrum hat man natürlich noch ein, ein bisschen Overhead, was die Meetings angeht, also das Sprint Planning und äh, das Review Meeting und eine Retrospektive möglicherweise, ähm, ein Grooming Meeting, keine Ahnung was, also ähm, an, an Netto-Arbeitszeit in einem in einwochen ein Sprint kann man eigentlich äh, dann vielleicht vier Tage rechnen und wenn da von einer wegfällt, ist ein Viertel, ähm, da muss man halt genau aufpassen. Ja, was, was, äh, wie viel Zeit man überhaupt zur Verfügung hat. Das ist aber nur eine Information, die man hinzuzieht. Ähm, die ähm, ja, Velocity aus, dem, hm. aus den letzten Sprints, die man äh, äh, sich angucken kann. Also wie viele Stories hat man in den letzten Sprints äh, geschafft und äh, vielleicht auch noch, wie groß waren die. Ähm, ja, da kommen wir dann vielleicht im ähm, im Groom, in der Grooming-Session dazu, falls wir das noch besprechen. Wahrscheinlich, ne? Ja. Wir sollten mal eine Sendung zum Thema Grooming machen. Definitiv. Ähm, man kann ja entweder so arbeiten, dass man äh, einfach sagt, eine Story ist halt eine Story. Und die Stories sollten alle möglichst gleich groß sein. Das ist eine ziemlich coole Technik. Ähm, aber man kann auch sagen, die Stories sind durchaus immer unterschiedlich groß. Und dann misst man die so in Story-Points. Kann man gucken, wie viele Story-Points hat man im Schnitt in den letzten vier Spins geschafft. Oder drei oder wie viele man immer hinzuziehen möchte in die, in die Berechnung und ähm, kann dann abschätzen. Okay, in Anbetracht der Kapazität, die wir eben berechnet haben, glauben wir, dass wir wieder so und so viele Storypunkte schaffen. Und dann kann man schon mal, wenn dann das Backlog richtig vorbereitet ist, äh, von oben quasi gucken, wie viele
1: Stories schafft man denn wohl so ungefähr von denen, die da jetzt als nächstes kommen. Genau, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, äh, dass, man, dass, dass das Backlog sozusagen in einer brauchbaren Form ist oder in einer guten Form. Ja, genau. Und da sind wir gerade äh, bei meinem Job
0: als Product Owner, muss ich natürlich dafür sorgen, dass das Backlog in einer sehr guten äh, Verfassung ist. Das bedeutet, dass äh, die Stories, die am wertvollsten sind, ähm, also die Priorisierung im Product Backlog äh, soll ja so sein, dass die Stories, die ähm, am sinnvollsten als nächstes zu tun sind, also die höchste Priorität haben, das ist ja eine, eine geordnete, priori nach Priorität geordnete Liste von, von Backlog-Items, User Stories vielleicht, ähm, und da, da will man halt ganz oben die Sachen haben, die am, am wertvollsten sind. Allerdings also vor jedem Sprint-Planning setze ich mich tatsächlich nochmal explizit ans Backlog ran und versuche nicht nur nach, was ist am wertvollsten nach oben zu sortieren, sondern auch nach, was gehört hier möglicherweise zusammen. Denn auch wenn man eigentlich entscheiden könnte, naja, diese eine Story, die zum Thema X gehört, die ist am wertvollsten, äh, zum Thema X gehören noch weitere Stories, aber die, diese erste Story vom Thema Y, die wäre auch am wertvollsten, haben wir noch vielleicht noch ein Thema Z. Ähm, die, die ist dann vielleicht die drittwertvollste so allgemein betrachtet dann würde ich vielleicht trotzdem gucken ob ich diese Stories aus dem Thema Y und Z äh, nicht vielleicht hinten anstelle an vielleicht noch lieber ein zwei Stories aus dem Thema X ähm, damit das ähm, der, der Sprint einen besseren äh, Zusammenhang hat ne, dass man, also ich sortiere dann nicht nur nach äh, nach Werthaftigkeit und und also die Größe der Stories kommt natürlich auch noch mit rein wenn man Stories unterschiedlicher Größe hat äh, sondern ich, ich versuche auch darauf zu achten, dass die Stories, die ganz oben sind im Backlog, auch einen thematischen
1: äh, ja, Zusammenhang haben. Also ich versuche es. <lacht> Geht das nicht immer. Das stimmt, aber das hilft natürlich dann äh, ganz besonders, ein, ein, ein schönes äh, Sprintziel zu finden, was dem Team dann hilft sozusagen, äh, im Laufe des Sprints Entscheidungen zu treffen. Ob man denn andere Sachen mit reinnehmen muss oder ähm, andere äh, Stories vielleicht lieber weglässt. Sprint-Ziel ist ein ganz guter Punkt,
0: denn es geht ja im Sprint-Planning nicht nur darum, Stories auszuwählen, sondern eigentlich geht es darum, zu überlegen,
1: ähm, also kannst du das formulieren, dieses Sprint-Ziel, was ist das? Also, das ist eigentlich das, was man äh, das formuliert, was man mit dem Sprint eigentlich erreichen will. Also in, weiß nicht, vielleicht einer Zeile oder zwei Zeilen oder einen Satz, der ausdrücken soll, welchen Mehrwert dann unser. Sprint sozusagen unserem Produkt bietet.
0: Genau und ähm, die, die Stories, die dann dazugehören, die unterstützen also nur dieses Sprintziel. Wenn das Sprintziel zum Beispiel ist, wir nehmen mal ein Beispiel von einer Sache, an der ich noch nicht gearbeitet habe. Ganz beliebt sind immer so, so Flugbuchungsseiten als Beispiel <lacht> in der Literatur. Also wenn ähm, das Sprintziel ist, äh, man soll Flüge suchen können, dann könnte diese, dieses Epic, also der größere Zusammenhang, Flüge suchen, aufgeteilt sein in User Stories wie, ähm, ich möchte ähm, ein, ein Eingabefeld haben auf der Startseite, wo ich äh, Sucheingaben angeben möchte angeben können möchte und dann wenn ich auf OK drücke, komme ich auf eine Ergebnisseite. Eine andere Story, die dazugehören könnte, wäre sowas wie Autocomplete, das heißt, wenn ich anfange, was reinzutippen in die Suchmaske, dann gibt es, weiß nicht, wenn ich HAM eingebe, dann wird halt Hamburg vorgeschlagen als Zielort oder was auch immer. Und äh, so könnte es halt noch eine ganze Reihe anderer Stories geben, ähm, die mit in dieses Epic, diesen Zusammenhang äh, Flugsuche oder Reisesuche äh, hineinpassen. Aber das eigentliche Sprintziel könnte halt sein, ja, als Besucher der Flugbuchungswebseite möchte ich Flüge finden können durch eine Suchmaske. So, dann muss ich als Product Owner entscheiden, okay, welche Stories gehören so alle dazu, sortiere die alle nach dem, in dieses Epic rein und überlege dann, um dieses Sprintziel zu erreichen, welche Stories sind denn da die wichtigsten? Vielleicht ist das mit dem Autocomplete eine nette Sache und sollte man auf jeden Fall irgendwie machen, aber um das Sprintziel zu erreichen, ist es nicht essentiell. Das heißt, ich stelle es vielleicht im Sprint ganz hinten an oder überlege mir sogar, na gut, das machen wir in einem, in einem anderen Sprint. Ja, gut, dann haben wir also ähm, wir wissen, wie so die Velocity vom Team ist, äh, was die Kapazität ist äh, und was das Sprintziel ist. Und ja, wie gehen wir dann vor, um tatsächlich die Stories auszuwählen? Weil, um aus dem Product Backlog dann von ganz oben das Sprint Backlog rauszuschneiden, das dann quasi die Planung für den Sprint ist, ähm, wie, wie macht man das? Sage ich einfach, okay, Velocity war 17 Story-Punkte, ihr nehmt
1: jetzt die oder. Wie machen wir das? Äh, nee, das ist nicht so. Ähm, Im Prinzip ist das so, dass du immer eine Story vorstellst mhm. und sagst, okay, das ist jetzt die wichtigste oder die zweitwichtigste, je nachdem, wo wir gerade sind. Nächstwichtige. Die, die nächstwichtige, genau. Und ähm, das Team sagt, okay, haben wir verstanden und wir haben die vielleicht auch schon abgeschätzt. Und dann ähm, würde der Scrum Master fragen, okay, ist das dann genug für diesen Sprint? Ähm, seid ihr der Meinung, ihr, ihr sollten noch mehr reinnehmen? Und dann äh, kannst du im Prinzip die nächste Story vorstellen oder das nächste Backlog-Item und das geht so lange, bis dann das Team sagt, oh nee, das ist jetzt genug, weil das Team entscheidet, wie viele Stories die aufnehmen.
0: Richtig. Ähm, da gab es früher nochmal den Begriff äh,
1: Commitment. Mhm.
0: <lacht> äh, das war in meiner ersten Firma noch irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Begriff, dass man dann am Ende des Spin-Plannings quasi sich als Team committed hat, ja, das schaffen wir und da sagen wir zu, dass das äh, geschafft wird. Ähm, das fühlte sich tatsächlich immer so wie eine Verpflichtung an, äh, das dann auch wirklich zu schaffen.
1: Also, äh, das, das Thema Commitment wird eigentlich heute auch wieder ein bisschen mehr, ein bisschen hochgespült und das finde ich auch wichtig, aber ich glaube, das Commitment auf das Sprintziel finde ich wichtiger als das Commitment auf wir schaffen genau diese Stories, weil das ist ja genau das, was äh, das agile Mindset praktisch äh, ähm, sieht, dass Realitäten passieren und man eben nicht vorher sagen kann, okay, wir werden auf jeden Fall diese Sachen abarbeiten ja.
0: können. Ja, ähm, das stimmt. Also das Team sollte tatsächlich committed sein, äh, diesen Wert zu liefern, der mit durch diese User-Stories äh, ausgedrückt wird. Aber das bedeutet eben nicht, dass sie dazu verpflichtet sind und irgendwie eine Strafe bekommen, wenn sie es nicht schaffen. Mhm. <lacht> ähm, und ich glaube, andersrum ist Commitment auch nochmal ein wichtiger äh, Punkt, dass halt der, der Product Owner, der halt die fachliche Verantwortung für den Produkterfolg trägt, dass der sich quasi verpflichtet, äh, dem Team nicht noch andere Stories als die, die da jetzt im, im Product Back, äh, im Sprint Backlog stehen, ähm, oder eben ein anderes Thema als das Sprintziel irgendwie während des Sprints noch mitunter zu jubeln. Also das ist quasi so der Vertrag, der am Ende des Sprintplannings geschlossen wird, eher implizit mittlerweile, nicht so explizit so, wir schwören jetzt alle, dass wir dieses Sprintbacklog abarbeiten, ähm, sondern mehr so, ja gut, das ist jetzt der Sprint, darauf haben wir uns geeinigt und wir versuchen das. Äh, der ist halt beiderseitig. Ne? Das, das Team äh, verspricht quasi, an, auf dieses Sprintziel hinzuarbeiten und der Product Owner verspricht irgendwie an diesem Sprintziel für die Dauer des Sprints nichts zu rütteln. Genau. Ja. Naja. Ähm, jetzt gibt es noch zwei Sachen, die ich, ich, ich muss mal gerade überlegen, auf welches gehe ich zuerst ein. Äh, Thema User Story. Ich, ähm, also wir haben eben über User Stories gesprochen, die wir dann auswählen. Ähm, eines der, der wichtigsten Merkmale einer User Story, die halt ja ein, ein Feature oder ein, ein, ein Produktbestandteil oder eine Produkteigenschaft beschreibt, ähm, ist in meinen Augen, dass sie äh, nicht, nicht dass sie irgendwie im Backlog steht als User Story mit Akzeptanzkriterien und allen ist klar, worum es dabei geht, sondern eine User Story ist immer ein Versprechen, darüber zu reden. Ne? Das ist also, wenn da steht, als Nutzer möchte ich gerne... Ähm, Suchvorschläge bekommt, während ich eine Sucheinfrage eingebe, dann ähm, kann man das zwar so stehen lassen, aber das geschriebene Wort, ähm, auch die Akzeptanzkriterien, die sind halt immer nur Anhaltspunkte und, und Dokumentation dessen, was man besprochen hat. Das Wichtige an der User-Story ist, dass man nochmal drüber spricht. Das heißt, auch im Sprint Planning äh, ist es immer hilfreich, die Story nochmal anzugucken, drüber zu sprechen, dass, dass man nochmal abgleicht. Ähm, haben wir ein gleiches Verständnis davon, was diese Use story sagt und was sie, was sie möchte. Und ähm, das, das sollte man nicht außer Acht lassen, denn es ist, passiert ja doch immer wieder, dass die Story vielleicht schon ein bisschen älter ist. Die war vielleicht vor ein paar Wochen mal im Grooming Meeting wurde durchgesprochen und geschätzt und so und naja die Entwickler haben vielleicht ein bisschen drüber nachgedacht über die Story seitdem und der Product Owner auch hat vielleicht nochmal mit Stakeholdern gesprochen und möglicherweise hat sich die Vorstellung dessen, was diese Story aussagt, nochmal irgendwie verschoben. Deswegen ist es immer ganz gut, dieses Versprechen, nämlich drüber zu reden, einer User Story dann nochmal einzuhalten und irgendwie nochmal
1: drauf zu gucken und nicht einfach zu sagen, ja, die Story ist jetzt mit drin, wir wissen ja alle Bescheid. Das finde ich, ist glaube ich auch der wichtigste Punkt dabei, dass was wirklich dieses Versprechen gegeben ist. Wir reden darüber und nicht, dass das heißt, okay, äh, wir versuchen jetzt, das die User Story äh, zu ersetzen oder dass, das Product Requirements Document, was es damals gab, in hunderten Seiten hm. durch die User Story zu ersetzen, sondern dass es wirklich so bewusst klein gehalten ist.
0: Genau bewusst klein gehalten. Das bedeutet eben auch, dass man nochmal drüber spricht. Das gilt übrigens auch im Sprint, auch wenn man äh, früher oder in der klassischen Scrum-Welt <lacht> gibt es ja auch schon ne? die die klassische Scrum-Welt. Schön. <lacht> äh, da hat man dann gesagt so ja die Story ist jetzt im Sprint und da wird nichts mehr dran gedreht. Äh, Halte ich für falsch, weil ähm, auch während des Sprints sollte man äh, zum Beispiel im Stand-up oder in anderen äh, Meetings durchaus nochmal über Stories reden können und Sachen, die man vielleicht vorher vergessen hat, nachziehen können, weil sonst, äh, sonst ist es nicht mehr agil, sonst ist das irgendwie festgeschrieben, was man tun muss und äh, das ist ja auch falsch.
1: Sonst ist es halt ein Mini-Wasserfall.
0: Mini-Wasser. Wie, so, wie so schön ausgedrückt ist. ja. ja, ja. Gut. Ähm, so, jetzt habe ich das andere Thema, was ich noch ansprechen wollte, gerade äh, wieder verdrängt. Also Während der Auswahl der Stories ähm, muss man ähm, darauf achten, dass vielleicht nochmal darüber gesprochen wird, wenn das zu lange her ist. Und dann hat man eine Reihe von Stories ausgewählt, ähm, die hoffentlich auf einen Sprint... Ziel passen. Was mhm. macht man dann? Dann schreibt man vielleicht das Sprintziel nochmal auf. Ne?
1: Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich finde das auch wichtig, dass das äh, an Bord hängt, das Sprintziel, damit es halt immer bewusst ist und damit man, damit man dann auch zur gegebenen Zeit äh, im täglichen Stand-Up darauf zurückgreifen kann und Entscheidungen anhand des Sprintziels treffen kann. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig.
0: Gut. Ähm, wie gesagt, das klappt nicht immer. Ähm, Gerade wenn ein, ein Produkt sich der Fertigstellung nähert oder, oder bestimmte Meilensteine anstehen, die, wo halt auch andere Teile der Firma oder externe Kunden drauf warten, dann kommt es halt immer wieder vor, dass man äh, Rest, Reste von, von äh, Sprinten, Sprints, Sprintzielen, die man äh, in der Vergangenheit gemacht hat, äh, zusammenfasst in, ja, wir, wir, wir runden mal hier und da und da nochmal ab. Ähm, oder dass man ähm, technische Schuld, die man sich ähm, vielleicht aus Versehen aufgeladen hat, äh, aufräumt. Ähm, das das gibt es halt auch immer wieder. Ne? Dass man, also wir sagen da immer durchfeudeln <lacht> zu, einmal, einmal feucht durchfeudeln oder äh, auf, äh, durchwischen. Ähm, das muss auch sein. Äh, wenn man als als Product Owner darauf achtet, dass jedes Sprintziel immer äh, Kundenwert liefert im Sinne von es ist, kommt was großes Neues dazu, dann äh, baut man möglicherweise technische Schuld oder Produktschuld auf, dass man äh, Sachen nicht abschließt. Und ähm, das ist natürlich dann in der, in der Zukunft ein großer Nachteil. Hm. Außerdem sollte man als Produktmanager ja auch darauf achten, dass man nicht immer nur neue Features hinzufügt. Das ist ja, ähm, kann nicht Sinn eines Produkts sein, dass man immer nur hinzufügt, hinzufügt, hinzufügt. Manchmal muss man eben auch äh, bestehende Teile abändern, abrunden oder äh, auch wieder Sachen ausbauen, von denen man festgestellt hat, die wollte
1: man so gar nicht. Man lernt ja auch als Produkt immer wieder dazu, was da gibt, gut funktioniert. Da gibt es natürlich einen schönen Spruch, Perfektion ist erst dann erreicht, wenn man nichts mehr weglassen kann. Ja, genau. Und das trifft es eigentlich aus meiner Sicht auch ziemlich gut. Und du hast gerade gesagt, dass ähm, diese kleinen Sachen praktisch keinen Wert liefern für das Produkt, aber das tun, nee, tun, sie, tun sie natürlich, natürlich. auch. Ja, ja, richtig. Nur keinen wirklich großen. Ich weiß nicht, kein großes Sprintziel so. Die Größe
0: des Wertes würde ich da gar nicht bewerten wollen, sondern ist, äh, also wenn man so ein, so ein Sprintzieh hat, wie man will auf Suchanfragen irgendwie tolle Ergebnisse bekommen, dann ist das ein, ein neues Feature, was halt irgendwie auch groß sichtbar ist und, und ähm, in, insofern halt sehr wertvoll, dass man halt das auch gut verkaufen kann. Äh, wenn man aber eine Reihe von kleineren Sachen macht, die man in den vorherigen Sprints vielleicht nicht fertig bekommen hat, ähm, oder was vielleicht sogar auch architektonische Verbesserungen sind, die der User gar nicht zu sehen bekommt, sondern die einfach für die Zukunftsfähigkeit des Produktes sorgen. Ähm, da, da kann man halt nicht von, von hier ist ein großes neues Feature sprechen, mhm. sondern es geht ums Abrunden und dadurch wird halt auch großer Wert geschaffen, der ist nun nicht ganz so sichtbar ja. und vielleicht nicht ganz so ähm, in Worte zu fassen, dass man sagen kann, das Sprintziel ist jetzt, Suche ist möglich oder so, sondern ja. da ist dann das Sprintziel abrunden oder durchfordeln.
1: Oder durchfordeln
0: reloaded. <lacht> Hatten wir auch schon. Ja, genau. Ähm, gut, dann haben wir einen Sprint-Backlog. Das bedeutet, ähm, man hat aus dem Product-Backlog eine Reihe von äh, Items, Dingen rausgesammelt, die man, äh, die man abarbeiten möchte. Wie geht es dann
1: weiter? Ja, also wir haben dann noch das Sprintziel, haben wir dann hoffentlich schon definiert oder gefunden. Das ist eigentlich auch so eine Teamaufgabe. Das finde ich, das klappt auch meistens sehr gut. Das ist jetzt nicht immer, dass der Product Owner oder der Scrum Master oder eine bestimmte Person das vorgibt, das Ziel, sondern das ähm, entsteht auch häufig aus dem Team heraus. Das finde ich ganz schön. Ähm, genau, dann kommt praktisch das Sprint Planning 2, die äh, Aufteilung der einzelnen Stories oder einzelnen Backlog-Items in Tasks. Also die Planung, wie denn die einzelnen äh, Arbeiten umgesetzt werden.
0: Nennt sich dann Task Breakdown
1: manchmal auch, ne? Ja, es gibt da natürlich wieder ja. wie immer diverse Namen, ähm, also Task Breakdown oder Sprint Planning 2 halt. Mhm. Es gibt bestimmt noch diverse andere, genau. Und das ist eigentlich, naja, also da ist der Product Owner jetzt nicht mehr so wichtig in dem ähm, äh, während dieses, dieses Teil des Meetings. Allerdings kann natürlich auch da noch auftauchen, dass das Team sich entscheidet oder das Team feststellt, wir haben uns da vielleicht doch ein bisschen zu viele Sachen aufgeladen. Wir haben gemerkt, dass beim Task Breakdown ähm, zu viele Sachen entstanden sind, dass wir dann doch irgendwie was weglassen müssen, auch vielleicht vom Backlog, also vom Sprint Backlog und dann muss man natürlich mit dem Product Owner verhandeln, wer. Ja. Richtig, also der Product Owner ist
0: ja verantwortlich für das was des Produktes und das Team ist verantwortlich für das Wie. Das heißt, wenn es dann zum, äh, wenn die, die, die Sachen, die umgesetzt werden sollen, in dem Sprint ausgewählt sind, also das Was feststeht, dann geht es um das Wie und dann guckt man auf die Stories und überlegt, welche Arbeitsschritte, und welche Dinge müssen dann getan werden, um, um das zu erreichen und da hat dann ähm, tatsächlich äh, das Team auch die Entscheidungshoheit. Wenn die dann entscheiden, wir müssen eine neue Datenbank aufsetzen oder wir müssen ähm, hier mit dieser anderen Abteilung irgendwie eine Zusammenarbeit klären und so, wir müssen da Meetings machen und so, dann hat der Product Owner da erstmal nichts mehr zu, zu sagen. Und tatsächlich bin ich dann als Product Owner gar nicht mehr so ähm, essentiell, allerdings sollte ich verfügbar sein. Das heißt, wenn während des Task Backdowns noch Fragen auftreten im Sinne von ähm, so jetzt machen wir es so oder so und das hängt dann vielleicht von einer Frage ab, die vorher nicht geklärt worden ist, dann muss der Product Owner halt da sein, um um diese Frage zu beantworten. Und da kommen wir gleich zu einer Schwierigkeit, die ich in der Vergangenheit auch schon gehabt habe, wenn man nämlich zwei Teams hat, die man gleichzeitig betreut als Product Owner, dann hat, ist es halt eine zusätzliche Schwierigkeit, also erstmal ist ist das ein ungünstiger Zustand, weil man sich als Product Owner halt schlecht teilen kann und die, ja, Die Arbeit als Product Owner für ein Team ist halt eigentlich ein Vollzeitjob. Da soll man sich nichts vormachen. Wenn man zwei Teams hat, dann hat man zwei Vollzeitjobs. Das ist äh, sehr anstrengend. Äh, eine zusätzliche Schwierigkeit ist, wenn beide Teams äh, die Sprints parallel machen. hat zwar den, den Vorteil, dass man das Review-Meeting möglicherweise gemeinsam machen kann man einen größeren Termin, wo beide Teams ähm, ihre Ergebnisse vorstellen, das ist auch für die Stakeholder angenehm, dass sie dann halt nur in ein äh, Meeting äh, kommen brauchen, wenn sie dann Interesse daran haben, wie die Sprints verlaufen sind. Aber genau dann äh, beim Sprint Anfang, beim Sprint Planning, äh, wenn man dann beide Sprint Plannings der beiden Teams ähm, hintereinander macht, dann ist man vielleicht gerade im Sprint Planning des anderen Teams während äh, Sprint Planning eins des zweiten Teams, wenn das äh, Team das zuerst das Sprint Planning gemacht hat, äh, schon beim Task Breakdown ist und dann ist man eben nicht verfügbar. Das ist halt eins dieser Probleme, die auftreten, wenn man als Product Owner zwei Teams hat. Ja. bin ich ganz froh, dass ich äh, jetzt nur noch ein Team habe, für das ich Product Owner bin. Ja, gut, und dann ähm, hat man quasi eine Liste von, von User Stories oder Backlog Items, die man ausgewählt hat für den Sprint und die dazugehörigen Arbeitsschritte, Tasks oder was auch immer, aufgedröselt, sodass dann der Sprint beginnen
1: kann. Genau. Ähm, das, bei dem Task Breakdown müssen nicht nur Tasks dabei rausputzen, sondern es können auch andere, weiß nicht, Modelle dabei raus, rausfallen. Also typische Diagramme, die einem helfen zu entscheiden, was gemacht werden soll. Irgendwelche Mockups, die schon mal darstellen, wie denn die ähm, Benutzeroberfläche aussehen soll und solche Sachen. Das ist aber ja, also das kann am Bo an Bord hängen, aber die meisten Teams machen das, glaube ich, schon irgendwie elektronisch, zumindest wenn sie das, die, die Tasks auch oder die, die Stories elektronisch äh, haben, digital.
0: Ja, genau. Und dann kann es losgehen, ne? dann kann der Sprint anfangen.
1: Genau, dann bei uns ist das so, dass dann äh, das erste Stand-Up gleich, gleich stattfindet und dass dann gleich geplant wird, was dann an dem Tag passiert. Ja,
0: Würde ich fast vorschlagen, dass wir in der nächsten Sendung das Thema Stand-Up uns vornehmen. Bietet sich irgendwie an. Bietet sich jetzt gerade irgendwie an. Ja. Haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Äh, meine Rolle als Product Owner im Sprint Planning, ist die klar geworden? Ich glaube, die ist ganz gut beleuchtet worden. Die Wichtigkeit auf jeden Fall. Ja. Vor allem die Wichtigkeit des, des Backlogs dabei.
0: Die Vorbereitung ist halt das A und O. Ja. Also, ähm, die, die, das einzige, also das einzige, das wichtigste Asset, was ein Product Owner äh, zu verantworten hat, ist halt das Product Backlog. Da muss halt äh, immer viel Aufmerksamkeit drauf liegen und äh, wenn das Product Backlog sehr gut vorbereitet ist, äh, dann bedeutet das, dass so ein Sprint Planning halt auch wirklich schnell gehen kann. Ne? Dass der Product Owner am Anfang des Sprint Plannings einmal vorstellt, guckt mal, das sind die obersten Stories, die hängen übrigens so und so zusammen, ihr kennt sie alle schon, das gehört ja auch mit zur Vorbereitung, das, also das ist die Vorbereitung des äh, Product Backlogs macht der Product Owner ja nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Team. Er äh, schaut da immer wieder drauf in den Grooming Sessions und sonst was. Ähm, und wenn das halt gut gelaufen ist, dann, ähm, dann muss man im Sprint Planning auch gar nicht mehr so viel über die Stories reden, sondern ist halt exzellent vorbereitet. Das Team weiß Bescheid und ähm, erfährt dann halt im Sprint Planning auch nichts Neues mehr, sondern weiß schon, als nächstes machen wir die und die ähm, Stories, die gehören so und so zusammen und ähm, ja, dann, dann kann das auch recht fix gehen. Also ähm, du hattest was, was rausgefunden in der Literatur für einen, einen Monatssprint sollte man acht Stunden planen.
1: Genau, das war sowas im Scrum-Guide stand. Ja, also ich finde ja erstmal
0: wenn Sprints einen Monat laufen, dann hat man viel zu wenig Möglichkeiten äh, nochmal äh, nachzusteuern, sondern muss während des Sprints möglicherweise nochmal wieder Anpassungen machen und so. Ich finde kürzere Sprints immer besser. Ähm aber ein acht stunden sprint planning meeting ähm, hatte ich noch nie, kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, äh, so lange in einem Sprint-Planning zu sitzen und darüber zu reden, was könnten wir denn wohl möglicherweise im nächsten Sprint schaffen, sondern ähm, ja, die besten Sprint-Plannings, die ich äh, gehabt habe, waren halt wirklich, wenn das äh, Product Backlog so gut vorbereitet ist, dass alles schon, schon vorher feststeht, dass man dann nur noch einmal über das Sprint-Ziel redet, das sollte drin sein und dann irgendwie ähm, anhand der der bekannten Velocity sagt, okay, wahrscheinlich schaffen wir diese und jene und diese Story und ähm, dann ist man nach einer Viertelstunde durch ja. mit dem ersten Teil des plannings Der zweite Teil dauert natürlich ähm, immer abhängig davon, wie ähm, ja wie klar dem Team ist, wie es diese Stories umsetzen will. Also das kann möglicherweise jedes Mal gleich lang dauern oder <lacht> ja hängt halt auch wieder davon ab, wie wie viel Risiko in den Storys steckt. Wenn also wenn da irgendwie, evaluiere mal, wie man dies und jenes lösen könnte, als Story drin vorkommt, dann äh, kann das Team natürlich irgendwie lange Zeit überlegen, wie die Evaluation stattfinden soll. Ähm, und bei einer Story setzt dies und jenes um. Ähm, da ist vielleicht offensichtlich, wie man es macht und dann schreibt man es eben runter aus. Ähm, da ist, da ist glaube ich, ne, 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 ein kurzes Sprint Planning 2 nicht unbedingt besser als ein langes Sprint Planning 2. Also das weiß ich nicht.
1: Ja, also diese acht Stunden, also oder dieser Ein der stammt ja eigentlich aus der Zeit, wo ähm, eine Lieferung eines Produktinkrements nach einem Monat äh, eigentlich total utopisch war, wo äh, äh, eher diese, diese Planung in Jahren gemacht wurde. Stimmt. Und ähm, weiß nicht, kann sein, dass da noch was aus dieser Richtung noch ähm, etwas dieser Monat diese stammt. Allerdings wurde der Scrum Guide ja auch äh, regelmäßig aktualisiert, von daher weiß ich nicht, aber es hängt natürlich stark von dem Produkt ab, was man macht, Richtig, wie lange man so, sprinten ja.
0: kann überhaupt. Absolut, wenn man so ein box produkt hat, wo man irgendwie CDs ausliefert oder ähm, ja, da, wo, wo Kunden sich etwas installieren müssen, um das Produkt zu nutzen, da sind längere Sprints vielleicht nicht so schlimm. Also da ist es vielleicht auch für den Kunden eher nervig, wenn er ähm, alle zwei Tage eine neue Version hat. Bei Online-Produkten, ähm, die halt Online-Portale sind, wo der Kunde sich nichts installiert, sondern der, der nutzt einfach ein Portal, da ähm, da kann man halt jederzeit releasen und jederzeit ähm, äh, Sachen äh, veröffentlichen und da sind kürzere Sprints vielleicht besser. Ich habe jetzt leider gerade die Zahlen nicht im Kopf. Es, äh, ich habe letztens gehört, dass Google allein für ihre Suche äh, pro Tag äh, viele Dutzend, viele hundert mhm. äh, User-Tests durchführt, also ab tests Das heißt, dass sie auch ähm, genauso häufig ähm, Releases irgendwie raus, mhm. Naja, vielleicht nicht genauso, vielleicht veröffentlichen sie mehr in einem Schwung, aber die sind halt ununterbrochen am Deployen und Testen und Deployments wieder zurückziehen und so. Mhm. Das ist natürlich irgendwie ziemlich ziemlich heftige Nummer. Google ist natürlich mit, mit der Google-Suche auch Mal eine Webseite mit, mit ordentlich Traffic. Ja, das glaube ich auch. Da ist einfach mal richtig Dampf auf dem äh, Kessel. Das ist bei kleineren Online-Portalen dann vielleicht auch gar nicht sinnvoll, dass man so häufig Tests durchführt, weil die äh, Zahlen, die man in, in so kurzer Zeit äh, bekommt, eben noch nicht aussagekräftig sein
1: können. Das denke ich auch. Ich meine, Facebook ist natürlich auch so ein Beispiel, dass die ja. dann Releasen für bestimmte Länder oder weiß nicht, auf bestimmte Server nur oder so, damit sie dann möglichst schnell Feedback kriegen zu einem mhm. bestimmten Feature oder so. Ja. Ja. Und ich glaube, diese acht Stunden oder diese vier Stunden für einen zwei Wochen-Sprint sind eigentlich nur so, äh, weiß nicht, wenn man äh, weiter drunter liegt oder weiter drüber, dann äh, lohnt es sich auf jeden Fall, mal darüber nachzudenken, ob man vielleicht was ändern kann, was verbessern kann oder so. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich da. Sagen wollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja immer gut, wenn man irgendwelche Anhaltspunkte hat, an denen man messen kann, sollten wir mal gucken, ob alles gut ist. Ja. Das heißt, diese Vorschriften gibt es ja sowieso nicht im Scrum Guide, nee. sondern das sind alles so Anhaltspunkte. Ähm, die einem halt helfen sollen, sein eigenes Vorgehen vielleicht nochmal zu reflektieren.
1: Ja, es gibt schon so Vorschriften, dass man halt diese Rollen hat und die Meetings macht und die Artefakte und so weiter. Sonst würde man andersrum sagen, macht hier einfach keinen Scrum. Aber ich glaube, diese acht Stunden für ein, für ein Meeting oder sowas, also das steht da jedenfalls nicht so fest drin, dass das jetzt ja, in das einem Meeting mhm. stattfinden muss. Okay. Gut, dann
0: haben wir es, glaube ich, zum Thema Spend Planning. Ich denke auch. Kurz und knackig, hoffentlich kurz genug. Und ähm, dann freuen wir uns auf die nächste Episode dieser Staffel. <lacht> genau. <lacht> äh, wo es dann zum Thema Stand-up geht. Also vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Tobi. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.